0: 안녕하세요. 군사독기입니다 여러 서방 국가들이 우크라이나 당장이라도 전투기를 지원할 것 같았지만 이 과정이 쉽지 않아 한숨이 나오게 만들고 있습니다. 영국의 일간지인 텔레그래프가 현지시각 2월 9일 보도한 바에 따르면 벤 윌러스 영국 국방장관 또한 우크라이나 전투기 지원 요청에 부정적인 입장을 밝혔는데요. 우크라이나 군인들이 당장 영국의 전투기인 유로파이터 타이푼을 조종하는 것은 자전거를 타다 말고 포뮬러 1 레이스 경기용 슈퍼카를 운전하는 것과 같을 것이라 말하며 가까운 미래 영국이 전투기를 우크라이나에 보내기는 어렵다는 의견을 밝혔습니다. 아쉬운 일이 지만 어쩌면 오히려 이 같은 일이 잘된 일인지도 모릅니다. 전화 위복이라고 할 만한 일이 일어났는데요. 영국이 가동률도 떨어지고 운용 유지비도 엄청난 유로파이터 전투기를 우크라이나에 보내지 않는 대신 전장에서 더욱 크게 활약할 것으로 보이는 혁신적인 무기 체계를 우크라이나에 대량으로 지원할 수 있게 된 것입니다. 이 무기 체계가 대량으로 지원될 경우 우크라이나는 올해 봄이나 여름 투백대이 서방계 전차 및 장갑차를 앞세운 대규모 기계화 부대 전력으로 반격을 가기 이전에 러시아군의 방어태세를 완전히 그로기 상태에 몰아넣어 손쉽게 크림반도와 돈바스 지역을 회복할 수 있을 것이라는. 전망마저 군사 전문가들에게서 나오고 있는데요. 영국이 유로파이터 타이푼 전투기 대신 지원하는 이 무기체계의 정체와 이 무기가 얼마나 크게 활약하게 될지를 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 러시아군은 이번 우크라이나 전쟁 기간 동안 이란에서 지원한 샤이드 136 드론으로 우크라이나군에게 만만치 않은 피해를 주었습니다. 우크라이나군은 시간이 지나면서 이를 막아내기 위한 다양한 방법을 익혀가고 있지만 여전히 가성비 높은 이 공격 드론들은 우크라이나에게 골치 아픈 무기인데요 러시아군은 자국산 란셋대외 탄약 드론과 함께 이란에서 지원받은 이 샤이드136 드론들을 동원해 우크라이나군의 레이더 시스템과 화포들을 각각 파괴해왔습니다. 우크라이나군의 제92 기계 여단 포병 사령관 쿨라긴 대령은 이란의 샤이드136 드론이 비교적 작아서 우크라이나 방공 시스템이 감지하기 어렵다고 설명했는데요. 이 때문에 우크라이나군은 전장에서 하늘에서 들리는 오토바이 엔진 소리에 긴장하고 있습니다. 러시아군의 이란제 샤이드136 드론은 지난해 10월 3일 젤렌스키 우크라이나 대통령의 고향인 크리비 리그를 공격했고 10월 6일에는 수도인 키우 인근 빌라체르크 바시를 공격했습니다. 다른 곳보다 이 드론들로 인해 우크라이나 발전소가 상당한 피해를 입었기에 문제가 되었습니다. 우크라이나군은 3단계 방공망을 통해 수백 개 이르는 만우스의샤이델3 6 드론을 격추해왔지만 이를 격추하는데 미그19 같은 비싼 전투기와 미사일을 사용하거나 방공시스템의 지대공 미사를 일 소모하면서 비용상 문제를 겪었습니다. 그래서 이제 우크라이나는 군인들 뿐만 아니라 주민들과 경찰 인력들이 모여 소총과 기관총으로 화망을 구성하는 방식으로 이란제 샤이델3 6 드론을 격추시키려는 모습을 자주 보이고 있는데요. 그러나 이제 우크라이나군이 비슷한 공격 드론을 이용해 보복 작전을 펼침으로써 러시아군은 더욱 큰 피해를 입을 수밖에 없게 되었습니다. 영국이 값싸면서도 아주 쉽고 빠르게 대량 생산할 수 있는 드론을 우크라이나에 제공할 수 있다는 사실이 밝혀지며 우크라이나군에게 매우 큰 도움이 될수 있을 것 같다는 기대감을 가지게 하는데요. 현지시각 2월 19일 여러 신트 보도에 따르면 영국 국방부가 영국 방산업체 및 우크라이나 당국과 함께 3D 프린터를 이용한 소형 공격 드론 개발을 거의 완료했다고 합니다. 최근에는 이에 관한 비공개 시연이 진행되었는데 그 자리에 영국 국방부 관계자가 방산업체 관계자뿐만. 아니라 우크라이나 관계자들 또한 함께 있었다고 해서 이 사업이 우크라이나를 지원하기 위해 시작되었음을 알수 있게 했는데요. 지난 2월 중순 영국의 방산 업체인 키네틱은 30여 명의 영국 국방부 고위 관계자들에게 다양한 형태의 공격 드론들의 시연을 선보였습니다. 이날 공개된 공격 드론은 마이크로 가스터빈 엔진에 3D 프린팅 공정을 통해 제작된 동체를 부착해 제작된 것이었습니다. 이 외에도 다른 형태의 공격 드론이 있었는데요. 이 모델은 추진력을 얻기 위해 후방에 프로펠러를 장착하고 있는 저속 공격 드론인데 벤시라는 이름이 적혀 있습니다. 키네틱 업체 측에서는 우크라이나 전쟁 개전 이후부터 영국 국방부가 이 같은 공격 드론을 개발해 달하는 긴급한 요청이 있었고 그에 따라 이 공격 드론들이 개발 이 외에 우크라이나가 자체적으로 개발해낸 3D 프린터 공격 드론 또한 최근 비행 실험을 무사히 마쳤다고 합니다. 우크라이나는 영국과 함께 r z 6 0이라는 제식명이 부여된 공격 드론을 개발해왔던 것으로 밝혀졌는데요. 우크라이나와 영국이 함께 개발한 이 공격 드론은 약 3kg 정도의 탄두를 탑재하고 최대 300km에 달하는 거리를 비행할 수 있는 저속 공격 드론입니다. 이 드론은 흔한 가솔린 프로펠러 엔진을 이용하며 3D 프린터 공정으로 출력한 동체 탄두 및 유도 장치만 있으면 만들어낼 수 있는 가성비 높은 공격 드론인데요. 이 공격 드론은 작전 만경이 1,800에서 2,500km 이르고 탄두 중량이 30에서 50kg, 비행속도는 시속 185km 이르는 4드1 3 6 드론보다는 성능이 낮을 것으로 보이지만 그만큼 더 많이, 더 빠르게 양산을 낼수 있을 것으로 보입니다. 탄두 중량이 3kg에 불과하다는 점 때문에 약해 보이기도 하지만 이 정도만으로도 105mm 포탄과 같은 위력으로 후방의 러시아군 목표물을 파괴하는 데 사용할 수 있을 것으로 예상되는데요. 여러 오신트 정보통들은 영국이 지원하는 이 같은 세 종류의 공격 드론들은 대량으로 양산되어 우크라이나군이 대규모 반격을 가하는 올해 봄 혹은 여름에 예상치 못한 큰 위력을 발휘할 수 있을 것으로 내다보았습니다. 이 같은 공격 드론들은 우크라이나군의 봄 대공세 이전에 먼저 투입되어 러시아군의 방공 시스템들을 파괴하고 지휘 통제 시설이나 탄약 저장고, 유류 저장 시설, 군수 보급을 위한 물류 창고 등을 노리고 공격해 쑥대밭을 만들어 놓을 수 있을 것으로 예상되는데요. 이렇게 되면 러시아가 상당히 많은 전력을 갖추고 우크라이나의 대공세를 막아내기 위해 준비하고 있었다 해도 2차, 3차 공세에 대응할 수 있는 역량을 상실하게 되어 결국 밀려날 수밖에 없게 될 것으로 예상됩니다. 게다가 지금 상황도 나쁘지 않은 것이 최근 주요 전장인 바흐무트 전장과 크레미나 전장 모두에서 우크라이나군은 근접 항공 지원을 통해 러시아군의 공세를 효과적으로 막아내고 있기 때문입니다. 그렇다고 해도 우크라이나군의 현재 상황이 좋다고 보기는 어렵지만 척 카라의 전황 지도를 보면 크레미나, 바흐무트 전장 모두에서 여전히 우크라이나 공군의 폭격이 큰 역할을 하고 있음을 계속해서 확인할 수 있는데요. 이는 현재도 우크라이나군이 전장의 제공권을 장악하고 있다는 것을 나타내며 우크라이나군의 방공망이 더욱 강화되는 시점에서 앞으로도 가동률이 크게 떨어지고 있는 러시아 공군 전술기들이 제공권을 장 하기는 어려울 것으로 전망됩니다. 이 같은 환경에서 우크라이나군의 대량의 공격 드론이 지원된다면 많은 곳에서 갑자기 출현해 러시아군의 각종 지원 시설을 타격하거나 현재도 부족한 그들의 장비를 파괴해 더욱 상황을 어렵게 만들 수 있을 것으로 보입니다. 이 같은 상황은 우크라이나군에게 있어서는 오히려 유로파이터 타이푼 전투기를 지원받게 되었을 때보다 더욱 좋은 상황이며 오히려 전투기를 지원받지 못하는 대신 이 같은 공격 드론을 대거 지원받게 된 것이 전화 위복이 될 수도 있다고 여겨지는데요. 벤 윌러스 영국 국방장관이 유로파이터 타이푼 전투기가 우크라이나 지원되었을 경우를 우려하는 것. 괜히 그런 것이 아닙니다. 그만큼 영국의 유로파이터 타이푼 전투기가 문제가 많은 전투기이며 이를 운용하는 것은 절대 쉽지 않기 때문인데요. 유로파이터 타이푼 전투기는 프랑스의 라팔 전투기보다 자중 대비 내부 연료 탑재 비율이 적다는 문제 공대지 무장의 운용이 제한된다는 문제 내구성과 신뢰성이 부족하다는 문제 유지비가 엄청나게 높다는 문제 기체 계량에 있어서의 문제 등 수많은 문제점들을 안고 있습니다. 특히 우크라이나에 지원될 것으로 검토되었던 것은 초기형인 트렌치원형이었는데이 경우 몇 가지 문제점들이 해결된 최신형과 달리 여전히 많은 문제점을 안고 있는데요. 유로파이터 타이푼 전투기의 홍보 영상과 사진들에는 증가 연료탱크 없이 무장만을 잔뜩 탑재한 모습이 즐비하지만 실제로 이렇게 무장을 잔뜩 탑재할 경우 작전 반경이 심각하게 줄어든다는 문제가 있습니다. 물론 스워이프 랭커 계열의 전투기를 제외한 다른 4세대 전투기들도 이 같은 문제점들을 겪고 있지만 상당한 용량의 컨포멀 연료탱크를 가진 F-15이 계열의 전투기나 마찬가지로 컨포멀 연료탱크가 장착되는 F-16, F-18 전투기의 최신형들 내부 연료탑재량이 상당한 F-35 스텔스 전투기 등에 비하면 유로파이터 타 타이폰 전투기에 작전 반영이 너무 적다는 문제가 있습니다. 러시아 전투기들과의 공중전 상황에 돌입하게 될 경우 우크라이나 공군 전투기들은 즉시 외부의 보조 연료 탱크를 떨어뜨리고 애프터버너를 견제 급격한 기동을 해야 하는데 이때 내부 연료 탑재량이 부족하다면 심각한 문제가 될수 있습니다. 주요 장비의 신뢰성도 의심받고 있는데 특히 영국 공군에서는 유로파이터 타이푼전투기의 임무 컴퓨터가 비행 중 자꾸 다운되는 일이 계속 보고되고 있다는 점은 치명적인 문제로 여겨지고 있습니다. 무엇보다 유지비가 심각한 수준으로 높다는 점도 문제입니다. 2009년에서 2010년을 기준 영국 공군의 유로파이터 타이푼 전투기들은 시간당 1억 2 1 0만원이라는 가공할 유지비를 자랑했습니다. 이 정도면 가장 비싼 전투기인데다 스텔스기라서 임무를 띈 이후 항상 전파 흡수 도료를 다시 발라줘야 했던 F-12A 랩터보다도 더 높은 유지비인데 이런 기체를 전쟁 중인 우크라이나 공군이 운용한다니 현실적으로 어려운 이야기일 듯한데요. F-15의 경우 시간당 유지비가 4,530만원 수준이라는 것을 감안해보면 유로파이터 타이푼 기체 유지비가 얼마나 끔찍한 수준인지알수 있습니다. 이런 유지비 문제는 실전에서도 역시나 가동률의 심 각한 악영향을 끼친 바 있는데요. 2011년 리비아 내전 오디세이 새벽 작전에 참관 유로파이터 타이푼 전투기들의 가동률은 50%대에 불과했다고 합니다. 영국 공군은 이 문제를 해결하기 위해 한 기체 부품을 뜯어내 다른 기체에 끼워넣는 식의 동료 전환을 시도하다가 세대 유로파이터 타이푼 전투기가 거의 고철 수준이 되었다고 하는데요. 이 전투기를 도입한 독일에서도 유로파이터 타이푼 전투기가 부품을 교체하지 않고 비행할 수 있는 평균 시간이 60시간에 불과했다고 합니다. 스페인 또한 유로파이터 타이푼의 초기형인 트렌치 1 버전을 10년간 운용하면서 총 비행 시간이 60 시간에도 미치지 못하는 등 많은 문제점이 있다고 합니다. 2012년 말 기준으로 미 공군 F-15 e 전투기가 평균 기령 21년에 도달한 상태에서도 총 비행 시간이 6,000 시간을 넘겼다는 점을 고려해 보면 확실히 유로파이터 타이푼 전투기는 명품 전투기에 반열에 들기는 어렵다는 것을 알수 있는데요. 안 그래도 이처럼 문제가 심각한데 유로파이터 타이푼 전투기의 경우 기체 자체 비행 및 무장 제어 체계가 각 개발국마다 따로 개발되어 운용되고 있어 기량을 더욱 더디게 만들고 있습니다. 이 같은 여러 문제들을 볼때 현재 우크라이나군에게는 유로파이터 타이푼 전투기보다 값싸고 효율적으로 운영할 수 있는 대량의 공격 드론이 지원되는 것이 더 낫지 않을까 생각해보게 만듭니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사덮이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.